0: Vítám vás u nového dílu CryptoPlex v roce 2024 a dnes je tady se mnou Michal Novák, bitcoinový analytik, autor knihy Lightning Network, platby budoucnosti a obecně odborník na Lightning Network. Říkám to tak správně?
1: Jo, myslím, že to řekl úplně přesně.
0: Super, Michal, tak jo, díky, že jsi přišel.
1: Díky za pozvání.
0: Začnu mojí klasickou otázkou, jako na každého stát, co pro tebe znamenají peníze?
1: Jsi vlastně na začátek připravil celá jako složitou otázku, protože Úplně jako říct, co pro mě znamenají peníze, není úplně jednoduchý. Já bych spíš jako řekl obecně, že mít kvalitní peníze je strašně důležitý a že spoustu lidí si to jako neuvědomuje. Protože ono se říká takovýto obecný kliše času peníze, ale podle mě to je jakoby strašně důležitý, protože vlastně ty, když budeš mít, řekněme, spoustu peněz, tak to tím způsobem změní tvůj život, že můžeš mít svobodnější. Můžeš dělat to, co tě baví, můžeš si plnit své koníčky, můžeš cestovat, můžeš si kupovat lepší jídlo, můžeš s přítelkyní prostě dělat to, co chcete. A vlastně, aby si tady to mohl splnit, tak nebo jedna z možností, jak to splnit, je si nějakým způsobem spořit. To znamená, že řekneš, že pět let tady budu makat, budu dělat nějaký práci, která mi úplně jako nebaví, ale za těch pět let prostě si něco odložím stranou a pak budeme cestovat, pak si prostě budu užívat toho života. A když je to takovéhle to tvoje, tak proč ne? Akorát, že problém vlastně je u těch peněz, které jsou nekvalitní, který nám požírá inflace, je takový, že vlastně ty si spoříš a vlastně na kon- ten, ten, ta inflace ti z toho každý rok jako by užírá. Jo? Já mám takový jakoby, za mě jako krásný příklad, když si představíš dva lidi a jeden bude prostě, já nevím, ty budeš nějaký zahradník a budeš mít sousedku nějakou kadeřnici a řekněme, že vaše jako hodina vašeho času bude stát, já nevím, 300 korun, tak jí týba prostě třeba tři hodiny sekat zahradu, měl by si dostat za to 900 a za to bys měl čistě teoreticky dostat zase tři jako hodiny nějakého to že na bude stříhat, to je taková jako Ale jde o to, že vlastně, ty, když si vlastně ty peníze za tu její činnost nesmíš hned, ale počkáš třeba 5-10 let, tak samozřejmě už za těch 900 už si nekoupíš třeba jenom 3 hodiny toho jejího stříhání, koupíš si jenom ty 2 hodiny. To znamená, ty nekoletní peníze vlastně nefungují jako uchovatel hodnoty v čase, což nám vlastně jako nás to, nám to znemožňuje si spořit a nutí nás to investovat, což je podle mě špatně, protože, já nevím, tebe třeba možná investování nějakým způsobem baví, mě to taky baví, ale spoustu lidí jakoby na to nemá čas a je to něco, jakoby, co zabere spoustu času. A nemyslím si, že je správně, aby jsme jako všechny lidi nutili do investování, což vlastně dneska asi jediná možnost, jak si tu kupní sílu uchovat.
0: přijde, že se teďka tak nějak popsal by spíš ten Fiat standard. A myslíš si, že Bitcoin jsou ty lepší peníze, které vlastně jdou proti tady tomu, a který dokážou lidem vlastně pomoci uchovat tu kupní sílu.
1: Já v to doufám. Já v to doufám, jo, jako jestli to jsou lepší peníze, uvidíme s časem. Bitcoin, je když tady je 15 let, tak je pořád úplně na tom začátku, každopádně třeba já osobně mám se současnýma penězma primárně dva problémy. První věc je, že se pořád nafukuje jejich množství, ať se podíváme na dolar, euro nebo korunu, tak vlastně to neustále roste. Tím pádem vlastně se zvyšují ceny zboží a služeb. To je první problém, kterým s tím mám. A ten vlastně Bitcoin odboudal tím, že máš nějakou, nějaký omezený množství, který nelze zvětšit. A druhý problém, který mám se současnýma penězma, že je tady nějaká úzká skupina lidí, která ho nějakým způsobem řídí. To znamená, když si vezmeš třeba Jeremy Pavel, šef šef Fedu, tak vlastně když na tiskovce něco řekne, tak to má ohromný vliv na to, co se na tom světě bude dít. A je to jako jeden člověk, samozřejmě on o tom nehlasuje, jenom on sám, ale jde o to, že on pak jde na tu tiskovku, on tam něco říká a spousta analytiků kouká jak mluví, jestli se náhodou nepotí, co přesně, jak řekne, jak to náhodou myslel a jestli říkal, já nebudu zvyšovat sazby, ale trošku jako se přitom tom zakoktal. Takže mi přijde, jakoby, že je strašně špatně, že jako rezervní měna, že jeden člověk na ní má takový ohromný vliv. Takže to je jako druhá věc, která se mi u těch standardních peněz nelíbí a myslím si, že Bitcoin řeší mnohem líp.
0: Mm-hmm. Jak ty jsi se vůbec dostal k Bitcoinu?
1: Já jsem se k Bitcoinu dostal přes investice. Já jsem vlastně jako já jsem ajťák, nebo žijím se jako ajťák, ale a Bitcoin se tomu objevil, já nevím, 2.13, 2.14, něco takový ale tenkrát to pro mě byly zase takový ty klasicky nějaký divný internetový peníze, jako nějaké jako spekulace a vůbec jsem to neřešil. Zkoušel jsem si tenkrát něco těžit, ale to jsem tomu daleko jako jedno odpoledne a vlastně mě k tomu dohnalo to, co jsem vlastně říkal na začátku, že vlastně když člověk se kouká, jak všechno zdražuje a když se třeba podíváš na byty, řekneš si hele, jednou bych chtěl mít třeba rodinu, chtěl bych si koupit nějaký velký byt a najednou zjistíš, jak to prostě jako roste neskutečně nahoru, tak jsem ti říkal, že jako co s tím, jako, když budu si prostě spořit, tak jako na to nikdy jako nemůžu našetřit, nebo jako hroko těžko, jo, co mám jako dělat, no a vlastně odpověď na to je investice, takže jsem se jako začal zajímat o investice. Uh, docela jsem tomu propadl, že jsem řešil akcie, dluhopisy, Forex, než bych do všeho investoval, ale spíš jsem se potom jako studoval, četl jsem knihy, koukal jsem na podcasty, různé články a bitcoin jsem pořád měl tak nějak jako bokem. A Dokonce si pamatuju, když jsem mohl jako food řešil to investování, tak za mnou přítelkyně dneska už manželka jako přišla a řekla, a co ten bitcoin, říkám ale. To je, to je prostě nějaká spekulace, to jako do toho dáš peníze, možná to vyroste, možná to jako spadne, já, jako, já nebudu hazardovat, já prostě beru ty, ty standardní jako investice. No a právě potom, jak když jsem se do toho víc a víc pronikal a začal jsem chápat, jak ten dnešní systém jako funguje a jak jako ty makroekonomické události, co se v tom světě dějou, jak to všechno ovlivňují, tak si pak říkám, hele ty vlastně ten Bitcoin jako není úplně jako špatný, jo, takže... Vlastně já jsem se k němu dostal tak, že jsem jako pochopil aspoň nějak v základu, jak funguje dnešní finanční systém. Byly tam věci, které se mi nelíbily a pak skoro náhod jsem vlastně jistil, že většinu těch věcí býtkoň řeší.
0: Jo, já jsem to měl dost podobně a myslím si, že takových jako nás je mnoho přesně tady tou cestou, jak popisuješ. Ty jsi teda odborník na Light Network, Mohl by si třeba na nám vysvětlit v kostce, co to je a jak to funguje?
1: Jo, já předpokládám teda, že většina posluchačů tvýho podcastu jako zná Lightning Network. Určitě, ale, ale
0: tak jako máme před a ty čísla celkem teďka jako naskakují, musím říct. A třeba přijde někdo nový a teprve se s tím jako by seznamuje. Tak vím, že už to pro tebe může být tak jako dost otravný. Ne. Ale zkus to vysvětlit jako, jo, jako zase jako Pro škole. mě to úplně otravný
1: není. Jedná se o to vlastně, že Bitcoin tak jako všichni znají, to znamená s tím zápisem do bloku na blockchainu, Není úplně hodný jako prostředek směny. směny jo. Nedá se s tím moc jako jednoduše platit, a ten problém je takový, že ty poplatky tam jsou celkem vysoký, což teďka vlastně vidíme v posledních měsících, a vlastně je tam nějaká malá propustnost. Já jsem se koukal včera aktuálně nějakých jako plus-minus 4 tisíce transakcí do jednoho bloku, to znamená 4 tisíce transakcí za 10 minut, což není něco, aby jsme s tím všichni mohli si jako běžně platit. To znamená, Lightning Network je platební síť, která tady ty dva problémy řeší, to znamená, je to platební síť, která umožňuje levně, rychle a le- relativně anonymně platit za zboží a služby. To znamená, že když někde na nějaké konferenci, chci si tam koupit pivku, kávu, cokoliv, tak vlastně na tom terminálu se ti objeví QR kód, ty to vlastně vyfotíš, nebo respektive naskenuješ a ta paleba je provedená během pár vteřin a po pátek je pár halířů. Jo? Takže vlastně je to něco nad Bitcoinem, co nám umožňuje tím Bitcoinem levně a rychle platit.
0: Hmm. Jak ty se koukáš na vývoj Lightning Network třeba od roku 2017, kdy to teprve začínalo, nebyla tady kolem toho i ta infrastruktura a
1: jak to podle tebe pokračuje teď? Kam až se to za těch šest let dostalo? Jasně, ty to řekl dobře, protože 2017 byla nějaká první lightningová transakce a řekl bych, že ty první roky to bylo hodně v plenkách. S tím si hrálo fakt jako pár nerdů někde ve sklepě, když tak jako řeknu. A podle mě ten velký skok byl nějak 2021, kdy Bitcoin adoptoval El Salvador. Ne, že by to jako na to mělo nějaký velký vliv technologicky, ale protože oni tam, že hned naskočili do toho Lightningu, tak se podle mě o tom Lightningu začal mluvit. A za mě osobně ten rok 2021 je nějaký jako období, kdy se to začalo trošku už víc jako používat. Nechci říct úplně masově, ale že už i ta technologie se v tom 2021 už dostala nějaký použitelný fáze, že už tady byly nějaký peněženky a už ty platby tak neselhávaly. Takže podle mě tam ten obrovský jako rozdíl byl ten 2021, kdy už to je nějaký jako použitelnější. Na druhou stranu ten Lightning má ještě spoustu nějakých jako drobných chyb. Jo? Není to pořád jako dokonalá technologie, ale řekl bych, že ten 2021 byl takový jako přelom z toho, už tím platí běžní lidinou Bitcoinéři.
0: bitcoineři. Jakým způsobem probíhá
1: vývoj tady na té síti? Tam je to vlastně rozdíl oproti Bitcoinu, že vlastně Bitcoinu, na Bitcoinu máš jednu hlavní implementaci a vlastně tou se všechno řídí, co to je Bitcoin. Bitcoin je Bitcoin Core, to znamená máš jeden software a vlastně to, co se dostane do toho softwaru, tak vlastně to všichni používají, to je Bitcoin. U toho Lightningu to je jinak, tam má všech implementací víc, konkrétně ty největší jsou nějaký čtyři, to znamená nějaký obecný standard a čtyři různé firmy, čtyři různý týmy ten standard implementují, ale každý si to dělá tak trošku po svém. To znamená, všichni se shodnou na tom základu, to znamená, ať máš jakoukoliv implementaci, tak ti bude fungovat posílání pladeb, přijímání pladeb, přeposílání pladeb a tak dále. Ten core je stejný, ale, ale vlastně každá implementace pak proti sobě jako bojuje tím, že tam přidávají nějaké funkce navíc, které jsou třeba v těch jenom jejich. A když bude o tu funkci zájem, tak to ty lidi budou chtít, budou tlačit na ty své vývojáře, ať to tam přidají. Takže ten základ je stejný a je daným nějakým standardem, ale každá implementace si nějaký drobnosti dělá lehce po svém.
0: Hmm. se teďka nějaké novinky, například ohledně anonimity v rámci té sítě, a nebo třeba přijímání plateb, když
1: jsi jakoby offline? Chystají se. Já jsem na to měl přednášku na Cryptobaytu, takže pokud by to někoho zajímalo víc hloubky, tak tam jsem to měl. Těch, těch vylepšení jako je spousta. Ty jsi tady právě nastínil nějaký, jedno z nich je nějaký příjem plateb online, to znamená pokud máš třeba Phoenix, nějakou non-custody peněženku, ke kterým se asi dostaneme tak vlastně aby si mohl přijímat i když máš ten telefon v kapse, tak to teď aktuálně nejde, tak to je jedna z věcí, která by se měla vyřešit. potom vlastně by se měla zlepšit i anonymita pro příjemce, to znamená když teďka někomu vygeneruješ fakturu a on bude schopný, tak se může podívat jakoby kdo seš nebo na ten tvůj úzel, zjistit si o tobě nějaký informace do budoucna je dost možný, že vlastně budeš mít i patrbní kanály mezi více stranama, to znamená nebudem to jenom mi dva, ale může to být třeba pět lidí může dodávat nějaký větší smysl v nějakých skupinách, nebo třeba mezi burzama. Určitě se bude zlepšovat i nějaká spolehlivost pladeb, Občas se stanete tak někdy, že se nějaká platba zasekne, takže na to máme taky nějaké technologie, které by tady to měly jako vyřešit. Jo. To znamená, těch vylepšení je spoustu, ale trvá to. Je to fakt jakoby, běh na dlouhou tráť. A je to, možná jako je to trošku škoda, ale vlastně, když se podíváš, tak tedy máš nějaký, jak jsem říkal, čtyři hlavní implementace, aby se něco implementovalo, tak to znamená, že si vlastně všechny z nich to musí dát někam v prioritách na první místo, musí to naimplementovat, musí to mezi sebou vyzkoušet, že to je kompatibilní. To znamená, skupina A udělá něco, skupina B udělá něco, ale ono to mezi sebou si nemusí jako být kompatibilní. To znamená, těch vylepšení máme spoustu, ale na rovinu bych řekl, že to bude ještě jako docela trvat, než se. Mm-hmm.
0: Sleduješ ještě nějaký druhý vrstvy nad Bitcoinem, který
1: vlastně pomáhají tomu škálování například ARK nebo něco takového? Na to se mě ptá spousta lidí, protože vlastně ten ARK je to nějak jako půl roku zpátky, kdy to vyskočilo něco takového. S tím přišel jako mladý vývojář a ono na papíře to zní strašně skvěle. Jo, ten ARK je vlastně dal by se dít trošku konkurence jako Lightningu, je to nějaký jiný způsob, jak vlastně škálovat ten Bitcoin, kde vlastně největší ty problémy na tom Lightningu je nějaká příchozí, likvidita, mít kanál. To znamená, my dva mezi máme nějaký kanál, ten má nějakou kapacitu, něco je na místě, straně, něco je na tvé straně, to nás nějakým způsobem limituje. A ten ARK to, to vlastně řeší jinak, že ty máš nějaký UTXO, to si převedeš na takzvaný VTXO, nepotřeba řešit, co to je, ale prostě si to nějak jako pošleš na tu druhou vrstvu. A tam myslím, že pokud se nepletu, každých pět vteřin se dělá obrovský coin join tady těch všech VTXO a tím pádem to jednak můžeš teda škálovat, za druhé, tam nebude potřeba žádných platebních kanálů, žádná likvidita, nic takového. A mělo by to být kvůli tomu, v uvozovkách, ohromnému coinjoinu, mnohem, jakoby, mnohem uh, anonymnější a, a tak dále. Na druhou stranu, jakoby, já, já nechci říct, že jsem vůči tomu jako skeptik, každopádně já si počkám na nějakou reálnou implementaci. Protože ono jako papír snese všechno, a když se podíváš, já nevím. 10 let zpátky se tady psalo, jak se vymyslely nějaké nové baterie, do kterých budou takhle malí prostě a narvažuje to strašné energie. A každých půl roku vyjde nějaký článek, jak věci něco jako vymysleli, ale dokud to není jako doručený, tak jako jsem, nechci říct skeptický, ale fandím tomu, ale prostě až to tady reálně bude nasazený, tak jakoby se o to nějak začnu zajímat víc, protože mnoho se může stát, že jako něco vymysleli na papíře, ale pak to budou implementovat a zjistit, že to úplně hmm. tak růžový není.
0: Takže stále to na papíře a reálně teda prostě ještě nic, ale nic není.
1: Teďka možná v prosinci 2023 měli mít první POC a jeden známý mi to poslal, ale já jsem za to ještě nepodíval, jo, ale POC bude, že budeš mít jeden terminál, druhý terminál a v příkazový řád se něco napíšou a něco jako proběhne, hmm. to znamená, Jestli něco mají, tak to bude v tady tý jakoby, úrovni. Rozhodně to není nějaká ještě peněženka, takže na to se jakoby, ještě čeká.
0: Já jsem ještě někde čest, že by to mělo nějakým způsobem být jakoby, interoperabilní vlastně s Lightningem. Že by to mělo nějakým způsobem dokonce jako spolupracovat a že
1: by si ty sítě pomáhaly navzájem. Ne, ne... Je to přesně tak, je to přesně tak, což za mě je jako strašně super, protože vlastně, kdyby to tak nebylo, tak tady budeš mít lightning, tady budeš mít ARK a budu nějakým způsobem mezi sebou bojovat, což jako není špatně, protože vlastně konkurence je to, co jako vyžene vlastně ten vývoj nahoru. Ale co mám informace, tak vlastně i z toho ARKu by, bylo, by mělo být možný platit lightningový faktury. To znamená, hmm. kdyby to tak dopadlo, tak to bude rozhodně super, nějaká jako synergie mezi tím.
0: Tak uvidíme, tak snad to, snad to dopadne dobře. My jsme se spolu na nějaký akci bavili o TARu, což je vlastně taky nějaká secondary, nebo je to nadstavba... Co to jo. je taro teda? Co to je taru? Vím, že ty jsi z toho byl celkem takový jako, jako pozitivně naladěnej a vlastně bavili jsme se o tom, že na Lightningu můžou vznikat nějaké nové asety, ať už se třeba jedná o nějaké stable coiny, nebo dokonce nějaký primitivní decentralizovaný burzy a tak dále, tak jestli bys nám to mohl nějak přiblížit, vlastně, co to je to Taro, co by to mělo dělat a v jaký fázi teda toho se nacházíme.
1: Jasně. Já na začátek řeknu dvě věci. jednak, kterou mi přijde, strašně zajímavá technologie, je to za prvý. A za druhý vlastně, malinko jenom poopravím, všichni říkají Taro, já taky říkám Taro. Ono se to taky přejmenovalo, je, jo, ale já to taky říkám Taro, protože všichni to tak jako znají, nebo ty lidi to, to znají. Oni to vlastně vydali jako Taro a pak je zažiloval nějaký shitcoin, nějaký totální shitcoin, který se jmenuje, taky myslím, že se jmenuje Taro něco, tak jako zažovali k soudu. A já, já jsem se o tom bavil s Alexem Pilařem, jsem se zbavil a ten říkal, že by to musel u toho soudu vyhrát. Takže buď to, buď to prohráli, anebo se jim nechtělo čekat prostě tři, 4 roky, než vlastně ten soud jakoby skončí. Takže oni se přejmenovali na Tapruth Asset. Jo. Ale když řekneš Taro, tak vlastně všichni budou vědět, o co ne. Takže jenom kdyby se vlastně, spíš to jim říkám takový jako zajímavost, by to řekla někdo, že vidí Tapruth Asset, tak Tapruth Asset rovná se Taro. A vlastně o co se jedná, nebo spíš jak to jako vzniklo? Vzniklo to tak, že vlastně když se tady objevil Lightning Network, tak vlastně Lightning Labs, což je jedna z největších firm, která ten Lightning vyvíjí, tak oni jako byli po světě a v nějakých těch rozvojových státech, jako El Salvador, Brazílie a tak dále, tak tam se často setkávali s názorem, že Hele, ten Lightning je super, je to jednoduchý, rychlý, stačí nám tady mobilní aplikace, abychom mohli zaplatit, akorát, že nám, nám vadí ta volatilita toho bitcoinu, jo? což jakoby bitcoinů si to nějakým způsobem zvykne, ale věřím tomu, že támhle někde prostě v Africe pro ty lidi ta volatilita může být něco, co se jim úplně nelíbí. My řekli týho, kdyby to vlastně, kdybych takhle mohl poslat třeba dolar nebo něco jako jiného. Tak oni je vyslyšeli a vzniknul právě protokol Taro, dneska Taproot Asset, který vlastně umožňuje vydávat libovolné asety nad bitcoinem a posílat je přes lightning, to znamená Spousta lidí se teďka bude bát, že vznikne hromada shitcoinů na bitcoinu, asi tomu nezabráníme, jako prostě lidi budou shitcoineřit pořád a ať už to bylo Ethereum, teďka nějaký berce 20 okeny, tak to asi vznikne i tady, ale primární cíl je vlastně vydávat, nebo mít stablecoiny nad lightningem a stejně jako ty dneska pošleš lightningovou platbu, která je rychlá, levná, a relativně anonymní, tak takhle by si mohl posílat, já nevím, Tether, USDC, korunovej, prostě stablecoin a tak dále. To znamená, ta představa je potom taková, že ty budeš mít peněženku, mohl by si ní mít víc jako balancí, budeš tam mít, já nevím, 100 000 satů jako bitcoinů, budeš tam mít 50 euro v nějakém eurovém stablecoinu, budeš tam mít 30 euro v dolarovém stablecoinu, jak chceš, co vlastně ta peněženka bude podporovat, to znamená, ty na, jako na vstupu můžeš mít cokoliv a přijedeš na druhou stranu světa, tam tím baští zaplatit a vlastně je úplně jedno, co je u odesílateláce, u, u příjemce, vlastně tam se provede ta směna, to znamená, já budu mít tady nějakou českou korunu ve stablecoinu, tak ta se vlastně smění na bitcoin, propuluje tu lightningovou sítí, tam se to smění buď na dolar, euro nebo cokoliv, ten uh, příjemce bude chtít přijímat a vlastně to on získá. Mně mm-hmm.
0: to připomíná trošičku koncept té decentralizované burzy Ten ten 1 jestli náhodou si o tom slyšeli je to něco novýho a je to právě burza na tom Lightningu, není to teda přímo na tom TARu, předpokládám, ale funguje to na tom principu, že ty si tam pošleš by Lightning a můžeš ho tam nějakým způsobem prodat do něčeho, co má dolarovou hodnotu. Je to tam nějakým způsobem teda zapegovaný, asi přes futures předpokládám, a operuješ právě jakoby s tou stabilní formou toho dolaru, který je ale na tom lightningu. Takže má víceméně všechny vlastnosti bitcoinu, ale máš tam zachovanou
1: tu stálou hodnotu, že vlastně nevystavuješ se tí volatilitě. Přesně tak. Já tady ten o tom projektu jsem čet, ale moc o tom jako nevím, nebo vím to, co si ty hmm. tady, takže to nějak jako neobohatím. Ale je to něco, co se tady ukazuje, jako čím dál tím víc. Jo. Vlastně podle mě první možná s tím začal Jack Mallers, který vlastně taky dělal ty remitence do toho El Salvadoru přes ten svůj aplikaci, tak nevím si, nebo strike. strike. Strike nebo, já, já si to převapletu. Taky, Takže, takže, takže hmm. jako by, ale tak on s tím jako, nevím jestli byl první, který s tím přišel, ale jakoby mnohem častěji se tady ukazuje, že tady je obrovská poptávka po tom Bitcoinu, potažmu Lightningu jako prostředku směny. To znamená, jasně Bitcoineři můžou používat čistě Bitcoin, čistě jako Lightning, tak jak chtějí. Ale když někdo bude chtít pořád být ještě, mít jako ten dolar nebo něco takového, tak dává smysl vlastně ten Fiat směnit do toho Lightningu, do toho Bitcoinu, poslat to tou sítí, směnit to zase zpátky. A vlastně to ten, ten One, nebo to Taro, nebo ten Strike, Stripe, nevím. Víme, o čem jo, jo, se bavíme, víme, tak, jasně, tak všechno no. to řeší podobně, a jenom je tam hmm. trošku jako jiná technologie. Ale myslím si, že to je to jako obrovská budoucnost, že vlastně ten Lightning, který v budoucnu budou nějaký bezpečný kole pro přesun hodnoty z budu A do budu B.
0: Určitě, tak o co jsem se tedy o tom koncertu bavil s různýma lidma, anebo vlastně minulý rok tady na Pizzadej s Timem Akibem, což je bitcoinový vývojář, tak jsme právě řešili stable coiny, zejména v těch afrických zemích, jako je Nigérie. A vlastně říkal, že ta volatilita je velký problém pro ty lidi, že kolikrát tam mají v úzovkách jakoby tak málo, že, že mají prostě strach to dát do něčeho volatilního, byť teda ten Bitcoin má spíš jakoby spíše Spíš spíše tam ten upside, než aby to padalo, tak mají takový strach to do toho dát, že jdou spíš do toho stablecoinu, který má svým způsobem vlastnosti těch kryptoměn, že jsou, víceméně to funguje 24-7, pravděpodobně jim to nikdo nezablokuje, byť ta možnost tady jakoby nějakým způsobem u těch stablecoinů existuje, ale jdou radši do toho, než aby prostě nějakým způsobem si pořídili ten bitcoin a používali ho buď, buď jako ten lightning, jako ten prostředek směny, anebo si v tom nějakým způsobem spořili. Takže myslím si, že ten use case opravdu má budoucnost a poptávka po něm rozhodně
1: Jo, a já, já naprosto souhlasím s tím, co si řekl, protože mi je také jasný, že spousta bitcoinerů, která bude tady na ten podcast koukat, říká, Fuj, nějaký nějaký stablecoin stablecoiny, prostě čistě bitcoin a tak dále ale na rovinu já, kdybych byl támhle, plácnu, nějaký rybář v Africe a neměl bych tam bankovní účet, neměl bych tam jakoby nic, tak i já osobně bych třeba asi 80% z peněz měl třeba v tom stablecoinu a ty bych používal na to běžné placení. U toho dolaru máš jakoby v úzovkách jistotu, že nějaký 2-3-4% ročně, ti se jako straží se kupní síla. Ale na nějaký to běžný placení bych využíval ten dolar teďka a do toho Bitcoinu bych si spořil těch zbylých 20%. Jo? Protože ty si vem, nevím, beš nějaký rybář tamhle s nějakou loďkou a ti prostě vzít rodinu někam na dovolenou, nevím, myslím, jako takhle fungují v Africe. Mm-hmm. A budeš, pojedeš prostě čistě bitcoinový standard, a tak asi spořit a máš prostě nějaký ten svůj stek a už se blíží, já nevím, že tam jezdí v létě na dovolenou možná v zimě, jako bude tam je teplo pořád. Jo? A beští prostě někam jako odjet a teďka tady krachne FTX. Jo? Ty si FTX nikdy nepoužil, jo? ty to kupuješ třeba non-KYC, vexleš to tam někde na pláži od někoho nebo to nějak jako dostáváš. Takže nějaká zahraniční burza, kterou si ty nikdy nepoužil, vůbec tě nezajímá, tak ona krachne, protože tam to řídí jako nekompetentní lidi a vlastně ten tuistek spadne jako o 30% dolů a ty na tu dovolenou nejedeš. Jo? To znamená, ta volita, volatilita toho bitcoinu tam pořád je, to znamená, za mě i pro tady ty lidi dává smysl zatím pro to běžné placení používat prostě ten dolar a do toho bitcoinu si spořit. Jo, a když se podíváme na nás dva, tak jako stejně běžně platíme mnohem mít podle mě, v korunách účty za telefon, všechno a do toho bitcoinu si jako spoříme. A čím méně ten bitcoin, nebo čím míň bude volatilnější, tak podle mě už pak ty dolary budeš muset používat méně a méně a méně, ale teďka mi to přijde jako relevantní use case.
0: Jsem no. mi připomněl takovou tu rodinku, která je známa teda především na Twitteru, jak jedou jenom na bitcoinu. Myslím, že mají dvě holky. Byly sled... u Pepy, ne? Nebyly u Pepy. Ne, ne, ne. tam, byla, to... tam, byla, tam byl ten otec s tou dcerou, jo, Neřeknu ti ale tohle je nějaká rodinka. Já už je sleduju od roku 2017 někde na Twitteru a myslím že, má, myslím, že má dvě holky a hodně často vidím v Portugalsku, ale vím, že prostě jedou jako full Bitcoin od té doby a víceméně žiju jenom, jenom na to, tak jestli to nějak jako ale i že jste říkal s tou rodinkou, tak, mi to, tak, jsem na to, tak jsem si na to vzpomněl.
1: Jo, jako když tomu rozumí, je, jsou do toho zapálení, tak to jako určitě nejde. A trefíš ten čas, že jo, zrovna,
0: protože jako v, v tom 2017 žádné velký fuck-upy nebyly. Mm. Co si tak vzpomenu, možná, ne, jsem chtěl, říct, jsem chtěl říct ty, ne, hash wars. Uh, block, war, block size, block wars. size war. Tak jsem si myslel, že vlastně tam, tam ta cena nějakým způsobem za ono to letělo nahoru, že? Mm. Protože tam ti lidi čekali, že po forku dostanou ještě jakoby další peníze, navíc, což se vlastně uh, stalo. Takže v roce 2017 si myslím, že k nějakým velkým jakoby krachům jako nedošlo a udělalo to, tak ono záleží, kdy si koupil. Ale jako. když si to koupil za dva, vyletělo to na, na 20, tak máš 10 násobek. tak si myslím, že na tom, když jsi tam měl dostatečný množství, že s tím se nechalo, celkem slušně nějakou chvíli jako fungovat v rámci, v rámci té rodiny. Jo, určitě. Uh, ještě se tyče toho Lightningu, tak um, jsem u tebe na Twitteru věděl jeden status, že vlastně firma LightSpark využívá něco, čemu se říká Universal Money Address a vlastně souvisí to s Lightningem a to tak, že se využívají teda klasický fiatový centrální služby, který ale uh, použijou ten Lightning pro ten, uh, pro ten přenos vlastně z bodu A do bodu B. Takže ten Lightning vlastně tady má use case nejenom v rámci toho bitcoinu, ale má to teda přesah i do toho uh, tradičního finančního systému. Zrovna vlastně tady přes tu firmu?
1: Je to tak, je to tak. Vlastně Lightspark je firma, která kterou řídí David Markus. Je to člověk, který byl na pozici myslím, že je ředitele v Paypalu. Předtím ještě vybudoval nějaký jiný úspěšný startup, ten vlastně koupil Paypal. Tam se dostal na pozici ředitele a pak šel do Facebooku, kde kde vlastně dělal ten projekt Libra Lomeno Diem, to znamená ten... Dělal na Facebooku. Jo, dělal ve hmm. Facebooku, právě to byla ta, jestli si vidíš, jak ten Facebook chtěl mít tu svoji vlastní Vím. kryptominu Lomeno stablecoin nebo co to mělo být. Jo, to
0: byla, to byla nějaká měna, byl, byl to, měl to být koš různých, jakoby, nebo to v koš různých měn, bylo tam asi pět nejslunějších měn světa plus možná ještě nějaký komodity, no prostě myš, vezmeš všechno, naházíš to do hrnce a uděláš z toho prostě. No, jako to. a
1: jako regulátoři jim to zařízli, protože co si budeme říkat, kdyby to jako Facebook dotáhl do konce, tak s tím, kolik má jako uživatelů, tak by tady podle mě to byla jako obrovská jako měna, jo, a ne, kolik Brutál. má Facebook, 2 mm. miliardy lidí plác, to, že jako Tři, by, tři, no. tři. Takže tři. to máš najednou, by to jako používalo strašně lidí, tak jim to jako zařízli. Každopádně jako, tady ten člověk, co má zkušenosti za zkušenosti sebou tak ještě se spoustou dalších stejně zkušených jako lidí si založili startup, vybrali hodně, hodně peněz od jako výsíček a pracují čistě na Bitcoinu, čistě na Lightningu. Říkají, že to je budoucnost a právě tady ta UMA, tu Universal Money adres, to je něco, s čím půl roku zpátky přišli. A vlastně, když já poslouchám toho Davida Markuse, tak on má jako zajímavé myšlenky, On třeba říká, že my, co se týká peněz, jsme se zasekli v roce 1960-1970. Že nějakým způsobem to jako funguje, ale jak jako dneska posíláš peníze. Když jsme v rámci České republiky, tak to je v pohodě. Když jsi v Evropské unii, tak máš jako SEPA platbu, tak to dejme tomu ještě taky. Ale pokud si třeba posílat platbu do Ameriky, dolarech, tak to je jako strašný pejno, jestli jsi to někdy dělal, nedělal. tak to no, tak toto si jako jednak kam co vyplnit, tak milion políček. Tak a někdy ty poplatky platí odesílatel, někdy platí příjemce, někdy se to jako dělí, že se musíš koukat, co, jak, jak je to u té cílové banky. Není to vůbec jednoduchý a to posíláš třeba z korony do dolaru. Jo? Tak kdybyste měl poslat někam do hany, nebo něco takového. To znamená, my jsme jako ve fázi, když jeden bude mít Gmail a druhý bude mít Yahoo, tak jako si moc nepošleš e-mail nebo to bude jako strašně krkolomný. Jo? To, znamená, to on... zní hrozně
0: maximalisticky pro mě, ale... Jako... <laughs>
1: Jo, takže on říká vlastně, že my tedy máme telefonní čísla, což je nějaký univerzální prostředek na výměnu zpráv nebo na volání a funguje to stejně všude, jenom tam dáš jako jiný před, před volbu a zaplatíš teda ranec, když beš volat někam, ale funguje to. Hmm. Ale nic takového tady nemáme pro peníze, jo. To znamená, on vymyslel tu, nebo navrhl tu universal money adres, což je uh, asi víš lightningová adresa a dneska vlastně, když pokud chceš přijímat lightning, tak můžeš mít lightningovou adresu, což je něco jako jméno, zavináč, doména.cz já mám Michal, zavináč, budoucnosti.cz a tam vlastně můžu poslat peníze on vlastně tady tu lightningovou adresu vzal a postavil nad tím tu universal money adres což je vlastně pořád jako lightningová adresa kde právě přidal ty různé měny na vstupu a na výstupu, to znamená, ty budeš mít e, svoji adresu Honza Zavináč něco a řekneš, hele, já ji mám u banky a přijímám tam prostě dolary nebo ji budeš mít u sebe na svém uzlu a přijímáš bitcoin, je to úplně by na tobě a to samý ten odesílatel. A zase e, ten odesílatel to smění na toho bitcoinu, propluje to tou sítí a vlastně na tom příjemci, aby to směnil do té měny toho co to přijímá. To znamená, přidal tam tady tu směnu těch měn, plus tam přidal nějaký compliance, prostě travel rule a tady ty krávoviny, které nikdo z nás nemá rád, ale na rovinu, pokud to tam nebude, tak to prostě banky nebudou implementovat. To znamená, pokud by se to rozšířilo, tak co by to vlastně znamenalo? Znamenalo by to, že by si měl nějakou stejně, jako máš e-mail, tak by si měl adresu, která by skoro stejně jako e-mail a mohl bych ti na ní poslat peníze. A jedno, co bych ti, jestli bych ti tam poslal bitcoin, jestli bych ti tam poslal dolar, jestli bych ti poslal euro, ty bys jsi tak, hele, já přijímám prostě tady jenom bitcoin, ať bys to vlastně vždycky směnil.
0: Hmm. Super, tak jo. Chtěl bych hmm. jsem s tebou probrat jedno poměrně hmm, obsáhlé téma. Custodial versus non custodial co to je, pojďme vysvětlit tady jenom, co to znamená. A teď se pojďme pobavit vlastně, co to znamená vlastně obecně pro, pro bitcoinery, nebo pro lidi, kteří nějakým způsobem ten bitcoin vlastně používají ho a jaký vliv to má na adopci.
1: Jo. Já to vlastně ještě možná by se to dalo rozdělit, jestli jakoby onchain a lightning, myslel si? To kastadial. No.
0: Mám, jako, mám to tam, takže začněme... Pojďme začít teda tím onchainem, jasně, jo, jasně, on-chainem.
1: jo, Jo. Jo, tak vlastně co to znamená, e, předpokládám, že většina lidí to ví, ale ti co to nevědí, tak vlastně držení, e, pokud někdo tvrdí, že má nějaký Bitcoin, a nemusí být celý Bitcoin, může být čtvrtka Bitcoinu, cokoliv pár, jako Satoshi, tak vlastně vlastní to pouze a jenom v případě, kdy k tomu má svůj soukromý klíč, to znamená, máš nějaký náhodný číslo, který je uložený v tvý hardwareové peněžence nebo softwarový, to je jedno, a vlastně to Not your keys, not your coins. Ty vlastně pokud máš to soukromé číslo, ten soukromý klíč, tak vlastně držíš ty bitcoiny. A tohlete vlastně, když to máš tady tím způsobem, že sám si spravuješ ty svoje privátní lomeno soukromých klíče, to je to samý, tak vlastně jsi v self-custody nebo non-custody režimu, že vlastně ti to nikdo nespravuje cizí. A custody je, když vlastně tady tu službu přenecháš třetí straně. To znamená, pokud ty budeš mít nějaký bitcoiny na burze, tak vlastně jsi v custody a ty privátní klíče za tebe drží ta burza. Pokud máš třeba hardwareovou peněženku, tak vlastně ty privátní klíče si zpravuješ sám. A teďka se s tím jakoby vážou plusy a minusy. Za mě jakoby pokud člověk v tom bitcoinu má víc než nevím, 10 tisíc, 15 tisíc, prostě nějaký desítky tisíc, tak už jakoby, by stoprocentně měl mít self-custody, to znamená mít svoji vlastní peněženku, spravovat si ty svoje jakoby, privátní klíče. To je co, když ty kapuješ na nějakou bitcoinovou konferenci, tak by řekl, že 80-90% lidí si tam spravuje ty svoje vlastní klíče, mají tu svoji peněženku. Ale abych byl jako realista, tak pokud si myslím, že pokud by tady měla nastat nějaká větší adopce toho bitcoinu, tak bych řekl, že 80 plus procent lidí to bude mít u nějaký třetí strany. Jo. A to je z toho důvodu, že vlastně ty, když si držíš ty své privátní klíče, to znamená, máš je většinou ve formě nějaký seed phrase, nějakých těch 12 až 24 slov, tak ty máš nějakou zodpovědnost. Ty si vlastně těch 12 slov musíš nějakým způsobem někam napsat, nesmíš si to vyfotit, dát to do počítače, musíš to někam schovat, musíš zajistit, aby se ty k tomu dostal a nedostal se k tomu nikdo jiný. Musíš zajistit to, kdyby se s tebou něco stalo, jo? kdyby si prostě přejedete teď tramvaj, tak aby se k tomu nějaký tvoji pozůstalí dostali. To znamená, je tam obrovská zodpovědnost na toho jedince a já si myslím, že nás jako bitcoinere to vyhovuje, že vlastně se k těm bitcoinům nikdo jiný nedostane, ale myslím si, že pro běžný plebs, když jim dáš na výběr, ale buď to bude jednoduchý a bude to za tebe držet třetí strana. A nebo to bude malenko složitější, bejte za to plně zodpovědný i ty, tak já si myslím, že většina lidí si vybere to custody, ať se nám to líbí nebo ne, nebo aspoň takovýhle jako můj názor. Byl bych mnohem radši, kdyby to bylo jinak, jo, ale sami se na to koukat jako realisticky.
0: Já ti rozumím a mně přijde, prosím, my tohle řešíme fur na Twitteru víceméně, ale prostě já nějakým způsobem, já tam nevidím zas až tak velký překážky, proto si opravdu buď ty slovíčka fakt někam zapsat. Dneska máš takových možností, jak si ten sít uchovat, ať už je to prostě, a nemusí to být zrovna třeba šaměr nebo něco, ale takových možností je opravdu hodně, a nebo si to prostě fakt zapamatovat a, a myslím si, že opravdu to stačí jako někam napsat, dobře si to uložit a velmi často, s, myslím si, že ten sít ani jako kolikrát jako nepotřebaš, ty ho nepotřebuješ, pokaždý, když jdeš do té peněženky. Že jo? Mně se, já jsem sít použil snad asi jako jednou, a bylo to u Ledgeru, který jsem mi teda jako hmm. úplně, který se mi vysral, tak ten se musel, musel koupit novej a zadal jsem to tam. Mimochodem to bylo poprvé teda, kdy jsem zadával svůj sít, a teď jsem tam měl jakoby všechny svoje, všechny svoje prostředky a bylo to jako zajímavý, když jsem, když jsem viděl, že mi ta peněženka nejde, hmm. teď se k tomu nemůžu dostat, tak řekneš si OK, tak teď to tady musím jako předat. Tak jsem tam psal ty slovíčka, si říká, že si říkáš, obnovíš se mi to, neobnovíš se mi to. Tak je to, jako, je, to, je, to, je to je to zajímavý pocit. Každopádně prostě přijde mi to, že to je, že to není nic jako složitýho. Ale najdou se lidi, pro který to určitě není jako složitý technicky, spíš mi přijde, že jsou jako líní, nezodpovědný, něco takového, takže Jo, jestli jak... na to koukáš jako stejně nebo podobně. Jak tu
1: mám dvě věci. Jenom, jak si říkal, k já abych doporučoval lidem. Já jsem se k tomu dostal až teďka nedávno, že jsem si ověřoval svůj vlastní sít, hmm. doporučuji jednou třeba, nevím, za rok, jako trezor právě má tu funkci, že si prostě najdeš ten sít, zapíšeš to tam, a on ti vlastně řekne, Hle, je to správný. Takže bych doporučoval jednou za rok, si to třeba jako udělat takový mentální cvičení, že aspoň Hle, našel jsem to, je to obsaný správně a pak si člověk, jakoby, já jsem dělal, Měsíc zpátky, on takový klidnější spaní, zase jakože, že jsem se jako hra, je, jako funguje to. A právě k tomu, co říkáš, já, já to vidím úplně stejně jako ty, jo. Jenom si myslím, že když vystoupíme z té naší bubliny trošku, tak by se sebem strašně jako divit, jaký tam lidi jsou okolo, jo. A mě tady to jako baví vystupovat z té bubliny, která je třeba na Twitteru, která je někde jinde, a bavit se s těma v uvozovkách jako lidma, který v tom, v tom Bitcoinu vůbec nejsou, jsou jako úplně jako ten pleps a já. I když mi to na začátku přišlo třeba nepochopitelný, tak pro ně zprovoz prostě těch 12 slov je něco, co prostě nechtějí jako podle mě dělat. Jo. Teďka o tom tweetoval Honza z BitClubu a ten tam právě tweetoval něco ve stylu, že jako mu tam chodí lidi, on jim jako vysvětluje, jak ten Bitcoin používat, a že mu se mu tam strašně často stává, říkají lidi, hele, a nemohl bych si to poslat na ten tvůj trezor. Jo. A nebo... Můžeš. <laughs> jo. A pak mu jako říkají, může se mi podívat na těch 12 slov, já jsem, nevím, že jsem to dobře popsala. To znamená, jako, já bych moc rád byl a budu dělat maximum pro to, aby většina lidí měla těch svých jako 12 slov jakoby uschovaných. Každopádně, pokud bychom šli, a tak asi nechci někoho dotknout, ale do nějakých hospody někde v ústí, mezi štamgasty, tak tam bych řekl, že by si prostě drtivá většina z nich, řekne: Hele, já to dám tady do banky a ať si mi o to jako starají. No. Hmm, jasně, jasně, rozumím.
0: Uh, co jsem to chtěl říct, mi to vypadlo, že vlastně. Uh, ve finále se, nebo velmi často se ty lidi potom diví. Ty už si tady nakous, když jsi mluvil o těch hecích, těch burz, tak když vlastně nějakou burzu hacknout, tak a ztratí se ty prostředky, tak potom jakoby zbydu jenom oči pro pláč. A to je přesně ten důvod, kdy vlastně pak my velmi často na těch sítích apelujeme na ty lidi, nenechávají to na těch burzách, i kdybyste tam prostě měli trošku, a teď neříkám tisíc, dva, tři, něco takového, ale prostě když se to záleží, na kolik si těch peněz vážíš. Když tam máš prostě 10 tisíc, to nejsou malé peníze, tak si myslím, že prostě se vyplatí poři- poředit si hardwareovou peněženku, která dneska taky není nějak extra drahá, minimálně ne ta základní verze a poslat si to prostě na ten trezor. Jo, rozhodně já
1: souhlasím, já jako kudy chodím, v čem doporučuji prostě dávejte si to na tu svoji hardwareovou peněženku jo. a kdekoliv budu prostě tak to budu říkat, budu těm lidem radit, budu je prostě v uvozovkách Inuti tady to používají, protože těch případů jako je spousta, kdy vlastně ty burzy krachly a vlastně já se teďka vzpomínám, když jsem psal tu knihu Lightning Network Plady budoucnosti, tak jsem tam v jedné kapitolce jako zmínil, že jako dřív jako docházelo ke krachům těch burz a i to lidi jako dávají si do té vlastní penženky a nečekal jsem, že by se to už někdy jako stalo, psal jsem to tam jako nebo v nějakém velkém měřítku. A pak tady přišlo jako FTX, takže jako Myslím si, že to nebyl asi ještě úplně poslední krach nějaký velký burzy, takže rozhodně to jako ať to všichni dávají na svoje vlastní hardwareové penženku pouze, jenom kdybych si měl typnout, že se přesunu o 10 let do, do budoucnosti, tak bych řekl, že většina lidí to prostě bude mít v, v, nebude to mít na svoji vlastní hardwareové penžence, což vlastně mi připomíná až takový zajímavý fakt, teďka myslím, že to bylo na Chincampu, Matížák z Trezoru, tam měl zajímavé čísla kde vlastně vyšlo, že je nějakých plus minus 400 milionů uživatelů kryptoměn obecně. On otázka, co to je uživatel a ne všichni mají bitcoin, ale dejme tomu, že nějakých 400 milionů lidí, kteří si nějakým způsobem jako se dotkli jakoby bitcoinu, kryptoměny nějaký a myslím, že 8, no vychází to na 2%, jsou 2% jsou prodeje hardwareových peněženek, Vůči tady té skupině, jakoby kolik lidí má kryptoměny. To znamená, kdyby si dal jeden balík lidí, všichni co si na to šáhli na nějakou jako kryptoměnu, nejčastěji z Bitcoin, tak pouze 2% z nich si koupilo hardwareovou peněženku, což je v mě úplně otřesně malé číslo.
0: A počítá tam jenom Trezor? Ne, nebo.
1: byly tam, tam byl tam sečtený Trezor, Ledger. Všechny ještě nějaký, možný to. No, ne, úplně všechny aha, možný, ale, ale bylo to nějaký většina, jako WorldHard. Vycházelo to na 2%, což je jako úplně nepředstavitelný. Jo, ty kemp. kolik tam má lidí hardware úplně jako 80%, 90%. Tak nějak, věřím jo, tomu. Ale má. to jsou prostě dvě, což je jako, tohle mi strašně otevřelo ty oči. Potom se možná malinko jako změnil trošku ten názor, hmm. že je to důležitý, ale prostě ty lidi jako...
0: Já jsem na týdle přednášce u Matěje byl a co se týče Trezoru, tak prodali. On to dal k nějakému datu, ale bylo to teď bych kecel milion nebo dva miliony kusů. Něco, bylo to prostě takhle jo, jo. v uvozovkách jako malé číslo, takže ono by to tak v rámci no. toho, toho, myslím, toho že počtu vycházelo. Myslím,
1: že 8 milionů je pro celkový hardware. Říkám, že nechci kecat, protože jsem si to nepřipravoval, mm. tak možná pálcám jako bylo, ale ty 2% se pamatuju jako
0: Tak ten Trezor tam byl milion nebo dva miliony, no. něco takového. A ještě tam měl, vlastně říkal, my jsme tam hádali, soutěžili jsme o, o jeden Trezor, kolik si myslíme, že procent z, prodeje, z počtu prodeje Trezoru, kolik je Bitcoin only. Pamatuješ si to?
1: Ale já jsem no. to koukal, ale úspěšně jsem
0: to úplně zapomněl, že vůbec je. 8, 8%, že je no. instalovaných. No. Samozřejmě asi to je jenom pro lidi, kteří trapovolili no. nějakým způsobem nahlížení do těch dat nebo tak. Ale bylo to 8%, jenom pro zajímo, že jsem si Just na to no. vzpomněl. Takže to je, to je dost zajímavé. No a vlastně v rámci toho custody my se dostáváme teďka k etf Jinak dneska je úterý 9.1. a zítra by se to etf mělo schválit, tak uvidíme, jestli v době vydání tohohle rozhovoru už to bude venku a nebo si ještě chviličku počkáme. Každopádně, jaký názor nebo pohled máš na to etf v rámci toho custody? A myslíš si, že to může mít nějaký jakoby, negativní konsekvence teda do budoucna v rámci té držby. Ty si na to měl teda i skvělý, skvělý vlákno uh, ohledně popisu toho etf A uh, ať nepřebíhám, ty jsi tam psal jenom uh, o něčem, jakože pokud dojde k forku, tak vlastně ten fond uh, může určit, který je pravej a který ne. To znamená, že pokud potom, kdybych chtěl ten držitel nějakým způsobem se dostat k těm prostředkům, nebo by to chtěl jako nějakým způsobem vytáhnout, tak má svým způsobem, kde může mít smůlu.
1: Je to tak, no, tam vlastně myslím, že to bylo v nějakém tom prospektu toho BlackRocku. Jako BlackRock tady... to bylo teda, jo. Někro, a myslím, že tam budeme mít jako všichni, jo, protože uh-huh. oni vlastně v tom prospektu k tomu ETFu ty musíš popsat všechno, co by se stalo, jak se jakoby zachováš. A já to jako nevidím úplně jako negativně, myslím konkrétně tady ten jeden jakoby, případ, protože tam se vlastně cílí na to, kdyby v jako, 2017 vzniknul bitcoin cash, jo, tak dejme tomu, že teďka tady vznikne další jako fork a budeš tady mít bitcoin a bitcoin, já nevím, 2.0, nějaká jako blbost, prostě, co si někdo jako, vymyslí, tak vlastně ten BlackRock bude ten, kdo určí, jakoby, v čem ty shary, jako máš. Jo, on sebe bude muset rozhodnout, jestli to bude prostě bitcoin, když se vrátíme 2017, tak jestli to bude bitcoin cash, nebo jako bitcoin, to znamená, za to jako není nějak jako negativní a myslím si, že prostě logicky půjdou do toho řekl, Já jsem to standardního... řekl asi
0: blbě, tam to není negativní pro toho, pro toho držitele, protože mu ten Bitcoin vlastně nekupuje, on si kupuje jo. jenom ten derivát. Tak to jsem, já to jsem řekl špatně. Takže vlastně tam už je to jenom teda o čem, když on si vybírá mezi těma,
1: uh, mezi těma coinama. Uh, myslíš také toho vydavatele toho ETFka? Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, on vlastně určí jakoby jaký tam bude to podkladový aktivum. Jo. Jo, to znamená, e- Čistě teoreticky by v roce 2017 bychom tady měli ETF, tak jako BlackRock mi mohou říct hele, já to budu držet v Bitcoin cache. Čistě teoreticky. Ale nemyslím si, že by to jako udělali, myslím, že by byli sami proti sobě, protože e, historie nám ukázala, že Bitcoin cache je úplně jako mrtvý nesmyslný projekt. A oni, kdyby vlastně řekli, hele, vlastně teďka to vzniknul nějaký fork, my na ně přecházíme a ty lidi by to nechtěli držet, protože by tomu třeba klesala cena, nedávalo by to smysl, tak by sami odcházeli. To znamená, já si myslím, že to je spíš jenom nějaká jako poistka, že oni budou. Ti, kteří, když vlastně se udělá fork, určitě, na čem jako zůstanou, nebo to nějaké jako hlasování mm-hmm. nějakých jako holdů, ale podle mě to ani nejde udělat jako jinak. Jo. Mm-hmm.
0: A jak ty se teda koukáš obecně na to etf to, že když někdo se teda bude, někdo si bude chtít v úvozovkách koupit Bitcoin, nebo se prostě bude chtít svést uh, na tom cenovém růstu, tak prostě pro ně bude nejduší udělat pár kliků, a to tak, že prostě si koupí vlastně to etf přes nějakou aplikaci a nebude se muset vůbec se obírat tady tím procesem přihlašováním na burzu, nebo to schánět od někoho na ulici kupovat si tu hardware peněženku. prostě bude mít, bude to mít, ten nákup bude takzvaně na klíč ale je to to kastedy a je to, je to prostě za mě to je něco, co jde proti principu toho Bitcoinu a je to vlastně něco, co, co vlastně Satoshi popsal je to první věta v bitcoinovém whitepaperu který nám tady vysí hnedka vedle a který tam vlastně říká, že ten Bitcoin byl vynalezený vlastně jako peer-to-peer proti, proti těm třetím stranám, že vždycky se musel důvěřovat nějaký té centrální autoritě nebo té bance. A to byl prostě ten kámen úrazu těch státních měn. Hmm. Tak jak ty se na to díváš?
1: Jako to EDF je strastně složitý a komplexní téma. Já osobně to beru pozitivně. A beru to pozitivně z toho důvodu, že vlastně ty pokud chceš, tak si pořád můžeš koupit bitcoin, pořád držet ve svý vlastní hardwareový penížence. To znamená, nás dvou se to nějak jako neovlivní. Tebe to nic jakoby, by to nějak jako špatně neovlivní, jo? protože ty prostě podeješ pořád si někde seženeš bitcoin, pořád si uložíš na svých hardwareovou peniženku a používáš to tak, jak jako chceš. A je tady určitá skupina lidí, pro který vlastně, jak jsem říkal, to self custody je prostě složitý, nechtějí to dělat a dokážu si představit nějaký jako starší lidi nebo nějaký instituce, který prostě u nich jako je problematický ten Bitcoin jako držet a chtějí, chtějí se vlastně, nezajímají je ty jako jiný vlastnosti toho Bitcoinu, kterých má jako spoustu zajímavých vlastností, ale zajímá je pouze a jenom ta cena. A za mě jako, já bych jim to nedoporučil, já když se mi někdo zeptá, řeknu koupte si ten Bitcoin a dejte si ho na svoji vlastní hardwarovou peněžinku. Ale pokud někdo prostě nechce a pokud si chce koupit, prostě mh, řekne mi nic nezajímá, já chci prostě jenom cenu, tak jako be my guest, ať si to jako ty lidi koupí. A mě to nějak neovlivní, díky tomu, že teď vlastně bude to ETF, tak se do toho naléje spousta peněz od různých fondů, prostě starší a bohatí lidi si do toho budou nějakým způsobem spořit, si tam 2-3% lidi na důchodci tam nějakým způsobem můžu spořit, instituce do toho můžou dát peníze a vlastně mě v uvozovkách vypumpujou, nebo námi pumpujou ten náš back a za mě jakoby, když, když chtějí, tak ať si to jako udělají. Vlastně já jsem o tom ETFku poslední dobu tweetoval docela často, a občas mi to daleko jako v komentářích někdo jako seďrát, nebo nevím, jestli přímo měla možná asi jako mě, jako že tam psali něco ve stylu, hele, to je jako prostě bitcoin, nějaký jako decentralizovaný peníze, svoboda a ty tady prostě jsi jako pro ETF-ko. Říkám, já nejsem pro etf já prostě jenom tweetuju o tom, jako, co je realita, jaký si myslím šance, jako že se to zvýší, ale pokud jako my jsme pro svobodu a my jsme pro technologii, tak vlastně... Když někdo chce nakupovat velké množství Bitcoinů, což je třeba BlackRock, Vanek, Fidelity a tady ty velký správci, a chce to nabízet těm jiným lidem, tak proč by ne? Je to svobodná technologie, ať si s ní každý dělá, co chce. A pokud tady jsou nějaký naopak lidi, kteří si ho nechtějí mít v svý self-custody a chtějí si to u koupit stejně jako akcie, a chtějí to dělat, tak proč by to nedělali? Jo? Je, to, je to úplně svobodná technologie a to, že mě se něco nelíbí, no, tak to neznamená, že by to jako neměli dělat ostatní. Jo? Prostě Bitcoin je o svobodě a naopak podle mě, pokud je někdo pro tu svobodu a pro to, ať si s těma penězma každý dělá, co chce, tak by měl být i pro to ETF. Prostě někdo to chce, je tam jako ta nabídka, je tam poptávka, ať si dělají, co chtějí, já to dělat nebudu, já se na to jako nedotknu, budu všem jako nemám s ním asi úplně jako problém.
0: Souhlasím, já jsem vlastně měl dost podobný tweet, kde jsem uh, tweetoval, tam byl nějaký screenshot ze slovenské banky, která nějakým způsobem to tam bylo splený s tím ETFkem, a napsal jsem tam, že tyhle reklamy budeme výdat velmi často, že tam bude, kupte si u nás bitcoin, nebo zainvestujte tady přes nás do bitcoinu, a bylo to právě přes to, přes to ETFko, a napsal jsem tam, že uh, měli jsme uh, ty lidi Čím dál, nebo měli bychom nějakým způsobem edukovat ohledně té držby a stále poukazovat na to, že na your keys, not your coins. Že prostě to self-caster je důležitý a pokud se někdo rozhodne jinak, přesně jak říkáš, be my guest, je to úplně v pohodě, ale buď připravený na nějaké konsekvence, protože se může stát tohleto, tohleto takže já na to koukám, jak jsem říkal, Morálně hmm, jsem spíš proti, ale obecně, že bych byl proti etf určitě ne, určitě ne, jsem si jistý, že to vlastně nějakým způsobem pomůže i té adopci, že to dostane ten bitcoin, nebo to povědomí o bitcoinu zase mezi lidi, mezi retail a už možná se zbavíme těch narrativů, že bitcoin je podvod, bitcoin je letadlo a že to půjde na novo a tak podobně. Takže za mě super, jenom si myslím, že by bylo fajn, Mít na paměti, že to má nějaký následky druhého řádu a že je fajn jako sem tam na ně upozornit.
1: Jo, toto to jako naprosto souhlasím. Za mě já jsem také i nedávno tweetoval o tom, že to může mít právě i pozitivní konsekvence, přesně jak ty říkáš, protože jak se začátečníci dostanou do Bitcoinu nebo noví lidi kuliceně, primárně, vždycky když je boura, tak do toho naskáče spousta lidí. To znamená, teďka se s největší pravděpodobností dneska zítra se schválí ATF, uvidíme až to vyjde, jestli jsem měl pravdu nebo ne. A v tu chvíli se dá očekávat, že v nějakém horizontu X měsíců prostě cena poroste, protože do toho prostě se nasype spousta peněz, není to jistý, ale přepokládám, že ano. A poroste cena a spousta začátečníků se o to začne zajímat. Začnou si číst články, budou na tvůj kurz, přečtou si nějakou knížku, budou prostě na konferenci, budou koukat na Kicumova videa a cokoliv. A i když prostě velká část z nich asi si třeba koupí to ETF, protože o a tak dále, tak si myslím, že i dost lidí z nich. Vlastně o tom se začne zajímat a zjistit, že to self-custody, jaký má výhody a nažene to mnohem víc lidí i do toho self-custody, to znamená plácnu. díky etf se tady prostě zdvojnásobí počet jakoby uživatelů Bitcoinu na světě, ale řekl bych třeba polovina z nich, nevím, vůbec nemá ten vohlad, může jít tou správnou cestou tím self-custody, to znamená vlastně etf nám napumpuje cenu, díky tomu se o Bitcoinu dozví víc lidí a díky tomu víc lidí ho začne používat tím správným způsobem. Mm-hmm. Dobře,
0: pojďme se přesunout, zůstaňme zase u self-custody a non-custody a pojďme to hodit na ten lightning, jak je to u lightningu. Tam se to bude pravděpodobně týkat spíš peněženek, jestli to, to řeknu správně.
1: Je to tak, vlastně peněženky máme dvou typů, máme custody peněženky a non-custody peněženky, rovnou řeknu nějaký zaměr doporučený, zaměr jakoby fajn. Custody peněženky to znamená, držit ty prostředky nějaká třetí strana, neboť volet o nebo Bitlify, to znamená, je to peněženka, stáhneš a můžeš hned používat. Jednoduchá používání nic tam neřeší žádní kanály, žádnou likviditu a tak dále. S tím negativem, že vlastně ty prostředky drží třetí strana, to znamená, můžou kdykoliv zavřít krám a skončit. Když skončí Bitlify, tak aspoň víš, za má šít. jít, můžu když skončí volatou Satoši, tak ty myslím, že jsou někde z Austrálie, co jsem jako hmm. slyšel, nejsem si jistý. a myslím, že tam od někde, tak tam můžete jako horší, jo. to znamená v tě, jako klidně ať ti začátečníci používají jakoby, ty Custody peněženky, jenom tam prostě nemíte moc z prostředku, jo. já říkám ty Custody lightningové peněženky, to je něco jako peněženka tady v kapse, dáš si tam 500 litr, dva maximálně a když si někam si něco koupit, jo. takže když to používá člověk, který tím způsobem tak jako v pohodě, a druhá možnost, pokud chceš mít ty své vlastní klíče i na Lightningu, tak můžeš mít takzvaný non peněženky, kde za mě dneska dává smysl asi jenom a pouze Phoenix. Což vlastně je peněženka, která je za mě skvělá, ten tým, který na tom dělá, jsou jakoby strašně nabušený, strašně, uh, mají tam strašně schopný lidi a myslím si, že to je state of the art non peněženky, jaká dneska jako může být, ale má jako svoje negativa a uh, ty negativa vidíme primárně teďka, když vystřelejí poplatky na tom onchainu. To znamená, teďka jsem byl na nějaké konferenci, a, nebo obecně, jako to, co se stává tam, vlastně, když máš tu non-custardy peněženku, tak potřebuješ mít nějaký platební kanál. A tam vlastně nastává takový ten problém, že ty někomu vysvětluješ, jak je ten Lightning skvělé, jak je to levný, rychlý, a řekneš mu, tak já ti pošlu nějaké peníze a nechceš ho dát na tu kastady, protože jsi prostě bitcoiner a všichni musí mít tam kastady. A tak on tam vidí, že dneska musí zaplatit, já nevím, dvě, dvě tři stovky za otevření jako platebního kanálu. To působí strašně špatně na to začátečníka. Jako z hlediska uživatelské přívětivosti, když já ti řeknu, hele, tak abyste mohl používat, tak zaplatíš dvě až tři stovky, abyste tady mohl přijmout, já nevím, něco, co ti já pošlu. Tak dejme tomu, jako když to zkousne, tak to jako přijme, dobrý má ten platební kanál, ale protože přijal málo, tak mu ten kanál nestačí a za chvilku chce přijmout nějakou větší částku a on se musí zvětšit. Tak vlastně Phoenix tam implementoval splicing, to znamená, ten kanál se dá nafukovat a vyfukovat, už jich nemáš víc a máš tam jeden, který se může zvětšovat a zmenšovat, ale pořád je to on transakce. To znamená, když budeš mít nedostatek a budeš chtít přijmout nějakou větší částku, tak zase budeš platit on-chainovou transakci. Jo. To znamená, Ty lidi, kteří tomu rozumějí, ty lidi, kteří vědí, o co jde, tak si na začátku přijmou velkou jednu platbu, udělají si obrovský kanál, který jim vydrží možná do konce života nebo prostě x let. Ale pro ty začátečníky je to strašně těžké jim to vysvětlit, že za a platěj, a pak i když chtějí přijmout víc, tak znova platěj. Takže jako... Za mě jako super, já nechci, jako aby tady to vyznělo, že odrazuju od non-kastody peněženek. Spíš to vidím tak, že když za mnou přijde nějaký úplný začátečník, tak mu řeknu: Hele, začni prostě na ty kastody peněžence a dej si tam málo prostředků, mi tady volat to osatoční bitlify, dej si tam třeba tisíc korun, maximálně dva tisíce korun, víc si tam jako nedávej, vyzkoušej si to a potom, až bude jako znalejší, až bude jako více do toho zanoří, tak mu pak a nechci třeba přejít na nějakou jako by bezpečnější v úvozovkách peněženku, ale rozhodně jako bych toho člověka do ní netlačil jako, jako na začátku. Myslím, mm. že to spíš udělá víc jako škody, než užitku.
0: Jde to proti té adopci, dá se říct vlastně, nebo proti tomu prvotnímu teda tomu... Dvou efektu Přesně můj, můj, můj. tak, přesně tak. Jaký ty peněženky používáš konkrétně?
1: Hele, já používám skoro všechny, protože si s nimi tak jako mm-hmm. hraju, ale používám, když už z těch jako nejvíc, tak je to bitly Favolato, Satoshi z těch custody peněženek, Phoenix z těch non-custody a pokud by někdo provozoval svůj vlastní úzel, tak je vlastně peněženka Zeus, která umožňuje jako spravovat ten úzel dálku, to znamená, kdo má běží můj vlastní úzel, a vlastně přes telefon ho ovládám a můžu z něj platit, ale to už je pak jako pro pokročilý lidi.
0: Já jsem z Volatov Satoši přesedla právě na tu BitLiffy celkem nedávno a líbí se mi tam, jak vlastně ty si tady zmiňoval toho, teď si nespomenu, z toho Lightspark, který mluvil vlastně o těch telefonních číslech, a jenom jsem chtěl říct, že ta peníženka BitLiffy právě funguje na těch telefonních číslech, to znamená, že já můžu poslat vlastně peníze komukoliv, koho mám v telefonním seznamu ty peníze mu přijdou a on se k ním dostane buď tak, že už tu aplikaci má, anebo si jich v budoucnu kdy, kdykoliv právě na to telefonní číslo a s těmi prostředky může libovolně opervat, což mi přijde jako celkem cool, když jste někde s kamarádem, nevím, na večeři nebo někde na pivu a ty třeba řekneš, zkus to zaplatit tím lightningem a pošleš mu to prostě přes to číslo, on to vytáhne a přijde mi to jako celkem wow.
1: Jo, je, je, tady to je to jako strašně super. Jakoby ten nápad byl úplně jako geniální, to posílání na to číslo. A tam je právě v úzovkách jako další nevýhoda těch non tedy jako je třeba Phoenix, který ti neumožňuje přijímat, když jsi v úzovkách offline. A offline, myslím, když máš ten mobil v kapse. To znamená, ty pokud na Phoenixu vytvořím někomu fakturu a pošlu mi mailem, přes signál ekoliv. A tak, když zavřu telefon a dám se ho do kapsy, tak asi 10 vteřin na to ten operační systém tu obku jako je pauzné a ty nemůžeš v tu chvíli přijmout. To znamená, tam se ani nejde udělat takový lightningový adresy a tak dále. Jo. Takže z tady těch důvodů mi ty kastedy dávají smysl. Já vím, že těká, určitě jako dostanu bídu za tady to, že prostě dopo, nebo ne doporučuji. Já to zmařu ty komentáře, to je v pohodě. Jo, ale hmm. já, já se na to dívám prostě tak, že máš. Máš vždycky na jedné straně bezpečnost a na druhé straně uživatelskou přívětivost. Ať už na tom on-chainu, tak i na tom lightningu. Pokud půjdeme na ten on-chain, tak tam jednoznačně vede bezpečnost. Tam určitě prostě Trezor nebo nějaká jiná, ale za mě Trezor hardwareová, peněženka tam prostě, ano, musím to vytáhnout z šuplíku, musím k tomu zapojit kabel, zapnout počítač, je to není tak uživatelsky přívětivý, ale ta bezpečnost je tam na prvním místě. Když jsem na té druhé vrstvě nebo nějaké ty vrstvy nad tím, kde mám jako 1000 korun, 2000 korun, tak jako, co se může nejhoršího stát v nějakým boleto nebo bit life, jenom, že o to přijdu, jo. A ono čistě teoreticky, pokud budeš nešikovně používat, jakoby non-custody peněženky, tak na těch ončinových poplatkách možná zaplatíš víc, než okolik čistě teoreticky může přijít, jakoby v té custody peněžence, jo. To znamená, za mě prostě, ať si každý vybere to svoje, pokud to zkušenější uživatel, ať si jde do té non-custody, pokud je to začátečník do té custody, ale rozhodně bych jako nenutil, že všichni musí mít non tady, protože si myslím, že pak ta adopce je tím zbytečně brzděná.
0: A vždycky je tam teda nějaký trade-off mezi tou bezpečností a tou
1: user experience. Přesně nebo vlastně tak. Přesně tak. Hm. No a čistě to jako i anonymita, protože vlastně uh, ty, když budeš platit z volet o Satoshi nebo z Bitlify, tak oni vědí všechno, jako, co tam děláš. Prostě ty to platíš jako z jejich účtů. Takže pokud by chtěli, tak zjistí, hele, tady telefonní číslo zaplatilo něco, tak si můži koupit třeba amninní kartu a řešit to tady tím způsobem. Nechá se to řešit úplně no, v pohodě, no.
0: když, když člověk chce. Dobře, pojďme se přesunout k tvojí knize. Tady v paralelní polis vlastně proběhl i křest té knihy platby budoucnosti. Jak je to dlouho? Rok? No, to jsi mě dostal, je to
1: myslím, že něco takového, necelý rok možná. Necelý rok, necelý ne rok. rok
0: dobré, no. Uh, ta knížka je super, určitě jsi na ní slyšel mraky ohlasu. ale spíš mi řekni, slyšel na to nějaký negativní ohlas? Ale
1: mě, pře- jako že ne a myslím si, že si to jako nezasloužím ani. Jakože úplně fakt jako na rovinu, že jako nechci nějak znít jako přehnaně skromně. Jsem jako rád, že jsem to napsal, ale teď, když se na to zpětně podívám, tak si myslím, že by to nešlo napsat mohem jako líp, ať už jako, že by to bylo očtivější, Nebylo by to třeba tak hardcore, neby tam by bylo nějaký věci popsaný líp, takže až mi ta jako pozitivní reakce fakt jako velmi překvapila, nečekal jsem to. Uh,
0: díváš se na ten Lightning jako jinak od té doby, co jsi napsal tu knížku, změnil bys tam něco? A teď jsem třeba vlastně ten přednes nebo tu formu, ale změnil bys tam něco konkrétního, co bys tam chtěl přidat, nebo naopak se jakoby tam nedal si tomu. Nedal si tomu tu práci a tu intenzitu, co by si to téma zasloužilo?
1: Možná, abych, takhle jako, asi spoustu lidí překvapí, což já řeknu, ale možná bych malinko ubral z toho, jak moc jsem byl na ten Lightning bullish, protože poslední dobou, pořád tomu fandím, pořád mi to přijde super technologie, ale poslední dobou se ukazuje, že i ten Lightning má nějaké jako problémy a ty problémy se primárně vážou v období nějakých vysokých poplatků. Jo. To znamená, tenkrát nebo dřív jsme ty vysoké poplatky, až nějaké jako bluran neměli a všechno fungovalo skvěle. A teďka vlastně, když ty poplatky vyrostly a máme tady nějakých 200-300 uh, satoshi za byte díky ordinals a další, věci, který se možná dostaneme, mm-hmm. tak jako ten Lightning funguje pořád, ale už to není tak jako smut, jak by se dalo čekat. Je tam několik jako problémů. První věcí je třeba otevření platebního kanálu ve Fénixu. Vlastně, když jsem psal tu knížku, tak ten platební kanál stále, nevím, 7 korun. Prostě si otevření. Ty to tam máš napsané ty ceny no, v Satoši v kolonách. Někde to tam možná má, ale jo, jo. že to jako 7 korun. A říkal, tak zaplatíš 7 korun a tady to. A dnes, když to se třeba 2-3 stovky nebo něco takového, tak už jako... Už jako už, už se to prostě mění, jo. To znamená to otevírání zavírání těch platebních kanálů. A tak jako spousta bitcoinerů říká: "No jo, tak ten platební kanál měl otevřít dřív, když byly jako nízký poplatky, Říkám: "No jo, a co když jako do toho bitcoinu naskočil někdo mm-hmm. teďka, yep. jo? jako mi někdo se třeba jako narodil, nebo jako je mladší, nebo prostě to teďka objevil." A ty mu řekneš: "No měl sysstem třema třema třech když ani nevěděli, že ten Bitcoin jako existuje." No jako nemohl, chce to prostě používat teďka. No, no. <laughs> Takže to je vlastně jako jeden problém toho Lightningu, nebo Problém tady ten další problém, nebo těch problémů tam je víc, primárně třeba to přijímání offline, jo, což vlastně u těch non tady peněženek není úplně jako nejlepší a vlastně... A jenom, že to, to skočím, tam to člověk neřeší. U čeho? U, uh, u těch non
0: peněženek. No, tam já to vlastně tak. přijmu a kompenzuje mi to právě to, že nemusím, mít, ano. Uh, nemusím být online v rámci toho noudu nebo té... Ano,
1: v té custody to vlastně funguje tak, že ty kanály, který ty si platíš, v té non tak taky má za tebe vytvořený Bitlyfy. To znamená, Bitlyfy otevřel obrovský kanály k nějakým jakoby, jiným uzlům, takže to řeší za tebe a oni jsou pořád online, ten jejich server pořád běží online, takže tam tady ty problémy neřešíš. Jo. To znamená, ty vysoké poplatky nám potom, jakoby, jsou tam problémy jednak s tím otevíráním, zavíráním kanálů, jsou tam problémy třeba i s přeposíláním platby. Jo. To znamená... Čistě teoreticky, když já budu uzel uprostřed, který přeposílá platbu z bodu A do bodu B, tak mi může dneska někdo okrást. A jak tomu vlastně nastane, je, že vlastně pokud já budu přeposílat nějakou platbu a já pošlu tady, já nevím, tisíc satoši doprava, jako by nějakému uzlu prostě napravo, a Měl bych je získat tisíc, jako vlastně o toho zleva, o toho, jakoby, v jakém směru se to posílá, plus nějaký poplatek, že třeba tisíc jedna, a on se na mě vykašle. Jo? A on mi řekne, no já ti to nedám, to se může stát, že třeba ten bude offline, nebo ten jeho software se prostě nějakým způsobem zbázní. Tak jak je tady to zabezpečený, to zabezpečený tím způsobem, že jdu na blockchain, on-chain a vystavím tam důkaz o tom, že já jsem přeposlal těch tisíc Satoshi a dostanu je zpátky. No akorát, že ta on-chainová transakce mě bude stát mnohem víc, než je těch tisíc korun, tisíc satoši, co z toho můžu dostat. Jo. Takže u těch malých částek je to vlastně, na, jako tam důvěřuješ, že se takovýhle problém jako nestane. Protože vlastně ty, když půjdeš na ten chain-dat, tu transakci, tak ti to stojí víc. Je to stejný případ, jako když ti, já nevím, kamarád půjčí, nebo ty půjčíš kamarádovi 500 tisíc a on ti to nevrátí, no, tak půjdeš k soudu a budeš se s ním soudit, protože prostě jako půl měsíce jsi v mínusu. Ale v tom případě, že kamarád vypučíš dvě stovky a on se na tebe vykašlepeš k soudu a no nepůjdeš. Protože ty soudní výlohy jsou mnohem vyšší, než jsou pitomí dvě stovky. A bohužel tady to je i na tom lightningu, že vlastně pokud je to malá částka a někdo tě v úvozovkách ukrade, tak ty jako ten přeposílací úzel nejdeš na ten chain, protože to je prostě drahý. Jo. Tady to jako není problém uživatelů, jako těch, když máš nějakou panženku, tak to vůbec neřešíš. Je to problém spíš té infrastruktury těch lidí, který provozují ty uzly. Takže s těma vysokýma poplatkama jsou tam ještě další drobnosti. Já nevím, ty k někomu otevřeš kanál a on ti ho může zavřít. Prostě jenom, že se rozhodne. Prostě ty ke otevřeš kanál a já řeknu večer, já ti ho s tobou zavřu. Tak ten, kdo ho otevřel, platí poplatky. To znamená, ty zaplatíš 200 korun za to, že si ke mně otevřel kanál. Já ti večer řeknu, že, že končíme, že ten kanál nechci. Tak ty platíš i ty zavírací poplatky, protože to tam je tak nastavený, mm. že to platí ten otevírající. Takže ty zaplatíš 250 korun a 250 korun večer a nic z toho neměl. Mm. No, to znamená, Lightning je skvělá technologie, je super, ale chci se na to fakt jako koukat realisticky, že má nějaký drobné problémy, tady to jsou třeba jeden z nich, takže o to víc jako fundím nějakým, aby tady vznikla konkurence, aby tady vznikl třeba ARK nebo nějaký jiný možnosti na to škálování a vybrali jsme si pak tu nejlepší technologii.
0: Hmm. E, ještě by mě zajímalo, jak se koukáš vlastně na počet Bitcoinů, který jsou uzamčený v tom Lightningu. To... Stabil, neříkám stabilně, ale od roku 2019 to celkem roste, teď jsme na nějakých pěti tisících. A když si to člověk veme z toho celkového počtu, dáme pryč ztracený koiny těch 4 miliony, to, co je na burze a tak dále, tak ale pět tisíc bitcoinů z těch milionů je hodně málo, že? je? hodně málo,
1: ale on to jakoby není podle mě problém tady to, jo? Protože Aha. vlastně ty, co potřebuješ, aby ten Lightning fungoval skvěle tak tam není potřeba tam mít hodně bitcoinů, ale mít je efektivně jakoby rozdělený. To znamená, ty budeš nějaký úzel, ty budeš prostě provozovat svoji vlastní peněženku a ty chceš mít ty kanály postavený k těm uzlům, ke kterým někdo jako platí. To znamená, ty víš, z mít peněženky 80% platí na voleto v Satoshi a 20% na Bitlify a někam jinam už lidi, lidi neplatí. To znamená, ty dáš 80% svých prostředků do kanálu z, z voletov v Satoshi, 20% do kanálu z Bitlify, to znamená, tam jde o to mít ty prostředky alokovaný efektivně a ne jich tam narvat jako hodně. Jo? To znamená, ideálně bys měl mít nějaký kanál, který by mít takovou kapacitu mezi náma dvouma, že se to bude posílat tam a zpátky, tam a zpátky tam a zpátky. A v tu chvíli ty nepotřebuješ tam mít hodně, protože pokud se stejně odesílá jedním směrem jako se přijímá tím druhým mm-hmm. směrem, tak tam může mít jeden Bitcoin a ty lightningové poplatky jsou. Teda ty platby jsou většinou malý, takže to bude lítat tam a zpátky a může udělat jako spoustu plateb. To znamená, podle mě to není o tom tam dát hodně bitcoinů ale dát ho do takových míst, do takových tras, aby to prostě byla tam ta cirkulární ekonomika, aby to tam plulo a nikde jakoby nechybělo. Mm-hmm. Takže ty vlastně potřeby
0: těch pladeb nejsou, uh, nebo nekorelujou teda s počtem, s počtem těch mincí uzavřených na tom lightningu. Jo,
1: je to vlastně, jako když se podíváš třeba na se rychlosti silniční síť v České republice, tak vlastně... Ta není dobrá o tom, kdyby si sečet jako metry čtvereční asfaltu, ale je dobrá tak, aby mezi Prahou a Brnem byla prostě dálnice, protože tam jezdí hodně lidí, a mezi Brnem a Ostravou taky, protože tam taky jezdí hodně lidí, a z nějaký horní dolní, někam prostě do Vyškova, tak tam ti stačí jako malá. Jo? Mm-hmm. To znamená, yeah. ty vlastně musíš na té České republice vypozorovat, kudy ty auta jezdí, kde se tvoří zácpy, a tam, kde se tvoří zácpy, tak tam rozšířit ten průh. A to sem je v tom lightningu. Jo? To znamená, tam vlastně, ty pak zjistíš, že tady po té cestě jako nikdo nejezdí, tam nějaká polněčka, jedno auto za rok, to tam nemusí být. Tak vezmu ten asfalt a přidám ho tady kde je jedničce. Nedává to jako takhle smysl. Ale, rozumím, ale jo, chápu. ale jako jo, jo. hledáš ty optimální trasy, jak to vlastně lidi používají. Dobře, tak jo.
0: Pověz nám, ty chystáš nějakou novou knihu?
1: Ale řekl jsem, že už žádnou knihu psát nebudu jo. nikdy, ale nedodržel jsem to a chystám... Bitcoineře si to žádají. Chystám novou knihu. Prozradíš nám teda o tom něco víc, to, Prozradím. Neprozradím jsem ještě název, si nechám ještě pro sebe. Okay. Každopádně ta kniha je napsaná a napsal jsem ji teďka někdy na předsilostra jsem skončil. Dal jsem si jako deadline do konce roku, že to musím stihnout, takže poslední měsíce byly jako krušný. Ale stihnu jsem to teď na nějakých jako revizích, to znamená nějaký lidi to korektury se k tomu dělají, čte se to, dostávám k tomu nějakou zpětnou vazbu, ladí se tam detaily a pokud to dobře dopadne, tak by měla někdy, já nevím, typuju, třeba březen by měla vít. Jo. A vlastně ta motivace, proč jsem se pro ní rozhodl jako jí napsat, byla ta, že jsem tak už nějak od minulého léta tušil, že by možná mohl přijít nějaký bull run, o, jako k tomu všechno směřovalo, ať už snižování sazeb, ať už ETF, ať už halving, jako není to jistý, ale je tady velká šance, že nějaký prostě tak bude. A říkám si, hle, přijde bulurán a bude tady ohromný množství nováčků, který se nějakým způsobem budou chtít jakoby, do toho Bitcoinu dostat. A určitě je můžu odkázat na spoustu zdrojů, ať už je to třeba ten Proč Bitcoin, jak jsme tvořili s úvod úvod do Bitcoinu co a nechci teďka teď jmenovat další, protože jich je mm-hmm. jako spousta skvělejch a teďka jsem rozhodně jako vynechal, jako ty zdroje tady jsou. Ale já jsem přemýšlel spíš i nad tou knihou, protože vlastně někdo má radši videa, někdo si radši čte, někdo se potká, půjde na tvůj kurz a vyřeší to face to face, každý jako preferuje něco jiného. A když jsem se podíval na ty knihy, tak mi tedy přišlo, že tady chybí nějaká kniha pro začátečníky, úplný, nebo úplný v uvozovkách, protože tady máš jako bitcoinové peníze, které jsou jako super, ale. To je takový jako za 15 minut na záchodě to máš prolistovaný a jako dobrý. A pak, když jako po ten úroveň dál, tak mi přišlo, že tady je takový jako trošku hluchý místo. Jo, Pepa má úplně skvělé knížky, ale přijdou mi, že už jsou pro lidi, kteří už prostě se o ten Bitcoin trošku jako zajímají. Už jako ty to oceníš, já to ocením, jsem za ně strašně rád. Ale prostě třeba, nevím, mojí mamce by to není bylo hodně, jo. Takže jakoby, a bitcoinový standard a spousta knih nebudu takhle vyjmenovat, které jsou, ale chtěl jsem něco jako jednoduchého, krátkého, čtivého do toho bůranu a to jsem se pokusil napsat.
0: Super, takže ta knížka bude, jako řekněme, o nějaký jakoby adopci teda, nebo o, o tom, jak správně adoptovat Když to řeknu bitcoin.
1: jinak, tak vlastně ta knížka je o tom, že každý z nás, když poprvý bitcoin o něm slyšel, tak si říkal, hle, to je spekulace, to je nějaký podvod. Jo. A trvalo nám x let, než jsme se nějak jako nasákli ty informace, že to vlastně není jako podvod, že to je nějaká jako revoluční technologie. Tak já vlastně tady to těm lidem chci vysvětlit. Není to o tom, kupte si bitcoin, není to praktický. Je to jenom vysvětlit těm lidem, co na tom bitcoinu my vidíme takovou jednoduchou, čtivou, nenásilnou formou. To znamená, jako až mi někdo řekne, hele, to je zase nějaký pump and dump schéma, prostě ponzi schéma, to já nechci, to je jenom spekulace, Jak se to přečti a nechám to na tebe. To znamená jako jednoduchou formou vysvětlený, že za tím Bitcoinem je mnohem víc,
0: než si spousta lidí uvědomuje. Mm-hmm. Super, já si myslím, že tady těch témat není nikdy dost a určitě budou potřeba zejména teďka vlastně před tím, nebo v tom bluranu. Řekl bys nám třeba jenom nějaké zásady nebo tvoje rady ohledně nějakého orange pillingu, když prostě někoho jakoby do toho bitcoinu, že ho někomu vysvětluješ, tak co ti jako funguje konkrétně tobě a čemu se třeba vyvarovat?
1: Začnu tím, čemu se vyvarovat. Já jsem zrovna nikdy nedělal, ale podle mě je jako úplně špatný způsob, je, pokud nikdo jako o to nemá moc zájem. Tak ty, aby si prostě do něj ještě s kamarádem kdo z ten hučel prostě o tom bitcoinu, jak je to skvělý a vysvětloval mu to všechno. Protože když ho to nezajímá, tak ty to nedokážeš jako říct během pěti minut. To je debata prostě na hodinu, na dvě, a takový ten votravný, jako já nevím, prostě veganí, prostě v chodí a mluví o tom, že jo, tak ty běž takový ten bitcoin, co přijde a furt do lidí, jako hučí ten bitcoin, zabere to spoustu úsilí, spoustu času a podle mě to ani nemá ten užitek. To, co dělám já, už jsem o tom myslím, že i nikde jako mluvil. A ukázalo se mi to jako naprosto geniální, je, že někoho, komu jako cítím, že by ho tam Bitcoin mohl jako zajímat, chtěl by ho nějakým způsobem orange pilovat, nebo sám už tak potom pokukuje, tak mu nějaký bitcoin dám. Jo, a udělal jsem to teďka vlastně uh, moje švagrová, když měla... Narozeniny, tak jsem jí prostě dal, myslím, že 500 korun v bitcoinu a poslal jsem jí to na bitlify. Tam jsem prás, krásně využil toho, že jenom přišla SMS, ona klikla a já jsem právě koukal. I člověk, který o to se jako vůbec nezajímá, nikdy o bitcoinu si potom nic moc jako nečet, tak jako dokázal kliknout na ten moc SMS, stáhnout si to bitlify a uvíval se jí tam i ty peníze. To znamená, tomu kamarádovi, tomu známému, dám takhle pár stovek v tom bitcoinu a nic mu neřeknu. Řeknu, hele máš bitcoin, dobrý a nechám to být. Je to otázka 30 vteřin. Jo. A co tam je dobrý, že vlastně je to strašně rychlý, on má nějaký jako bitcoin a často se stává, že ty lidi pak za tebou přijdou a začnou se tě sami na to vyptávat, protože tam vidí tu cenu, jo. Ta cena je, co na začátku lidi jako strašně jako, jako uchvátí. Já se to pamatuju, já jsem tý švagrový poslal a nevím... Nedsedejte jde na to, hele, ty jsi mi dal 500, já už tam mám 540. Říkám, no, Zkám, no vidíš, jako, počkej, a tím jako můžu někde zaplatit? Říkám, no tak třeba na no, zatím tím můžeš zaplatit. A otočí se ty role. Ona vidí, že tam ta cena se hýbe nahoru dolů, když je to nahoru, tak je to fajn, když to je dolů, tak jako to je malinko horší, ale i tak to jako vyvolá nějaké emoce hmm. a ty lidi se o to začnou zajímat a to samý jsem měl jako třeba u mých rodičů, taky jsem před x lety rodičům dal nějaký jako bitcoin, která jako on-chain a taky říkám, hele, tady máte prostě jako sít, jo, tady a někam si to uschovejte, a tak dále a nic jsem o tom neříkal a týden na to, dva tejdy na to, prostě mi volala táta, hele, já jsem si če teďka, ono něco jako zkrachovalo a už jsem věděl, jenom, že jsem mu ten Bitcoin dal a trvalo mi to prostě minutu, tak on když už viděl někde článek od Bitcoinu, tak na to klikl, protože to vlastně mal a zajímal ho to. Takže za mě jakoby ta cesta je, dejte kamarádům trošku Bitcoin. Psychologická, přes tu cenu prostě.
0: Tak jo, já myslím, že jsme probrali uh, úplně všechno. Uh, nyní přejdeme na bonusovou část na Hero Hero, takže pokud si chcete něco poslechnout do obytku nebo ekonomice, probereme inscriptions, probereme security budget a určitě se dostaneme k 50% na útoku, jestli je to možný tady s tím hash který máme nebo ne. Uh, co myslíš, je to, je to v budoucnu uh, přijatelné zvětší ty bloky, řekněme, na, na ty 2 nebo 4 MB?
1: A to je podle mě jako strašně složitá otázka, nebo no, ta otázka je jednoduchá, ale jako je strašně složitý na ní odpovědět a já sám osobně jako na to nějakou vyhraněnou odpověď nemám. Jak ty se díváš
0: na exit strategii a budeš odprodávat, až Bitcoin vyroste na... Nikdy
1: neprodám. Nikdy neprodám. Hodl. Hodl, přesně tak. Třeba Kirill Juran to strašně rád jako do toho reje. A já jsem toto to rád, protože mám rád, když do toho někdo jako reje a, a snaží se nám trošku rozbít ten domeček jako z karet, protože třeba něco jako přehlížíme. My to omezíme, ty máš tady prostě tři byty, no to nepotřebuješ, tak jenom dva byty, jo, ty máš tady prostě akcie za milion, to máš hodně, to 500 tisíc stačí. Tak, jak ty se koukáš na ten narrativ
0: hodl a co pro tebe znamená?
1: No, bude bůra, už se říká, že byla jistost. Bude bůl, bude bůra, bude. bude. Bude, tak jo, teďka jsme schválili, no, rozhodli bude, jsme tady. Jo.